0: Eine Wolfsangel, eine Odal und eine Sikrone.
1: Wusste die und es ist wirklich recht grauslich. Sacken mit Widerhaken, wie Wildeingeweiden.
0: Ja, auf die kommen wir vielleicht noch später zu sprechen. Ist schon
1: Die Nackenmuskulatur mit Schädelbeilen
0: zu trainieren. Thomas, ich muss dich jetzt mal fragen, weil ich habe es nicht gewusst. Ich möchte mich auf meine Inkompetenz berufen. Mit Inkompetenz wollen wir diesen Podcast natürlich nicht enden lassen. Uh. Sehr's, Thomas. Sehr's, Thomas. Und ein herzliches, sehr's, lieben zuhörende Person bei dem Podcast für Menschen, die keine Nachrichten mehr lesen wollen, aber trotzdem mitreden wollen. Mauro und Chick nennt sich das ganze Ding. Mit dabei, Kameradist. Thomas Maurer und meiner Einer, Thomas Tschick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und in dieser Woche kommen wir dann noch dazu, dass wir einen Kommunisten dabei haben, mutmaßliche Nazis, bzw. Neonazis, man muss korrekt sein, und die Verbreiter von Fake News und Yoko Ono. Yoko Ono, da bist du schon Ja.
1: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau.
0: Aber was für eine. Wir beide lesen ja immer sehr ja, viel und nicht nur Nachrichten, sondern auch Bücher. Und gestern ist mir da ein Buch in Händen gekommen. Das wird das in zwei Tagen veröffentlicht, aber ich bin einfach so frei und erzähle Ihnen bereits einiges davon. Die schon ja Listin Silvia Jelincic hat gemeinsam mit der Grazer Bürgermeisterin LKK ein Buch geschrieben. Und wenn eine Kommunistin ein Buch schreibt, da muss man natürlich immer schauen, was ist ihre Russland-Position, was sagt sie zum Ukraine-Krieg, ist natürlich derzeit ein ganz großes Thema. Und da bin ich auf einen bemerkenswerten Satz gestoßen, Wladimir Putin hat einen jahrelangen Frieden auf unserem Kontinent zerstört. Er schmückt sich mit den Insignien der Sowjetunion, aber, und jetzt kommt der Durchstoß, er ist kein Sozialist.
1: Da muss man aber sagen, inhaltlich hat die Frau Kader recht. Definitiv, ja. Also, er hat jetzt sicher vom realen Sozialismus die Unterdrückungsmechanismen und die Herrschaftsinsignien und ein bisschen was von totalitärer Patriotismuspropaganda übernommen, aber im Grunde seines Wesens ist es ein Gewächs der Petersburger Mafia, das dann mit Hilfe der mit der Petersburger Mafia teilweise Personalidenten, KGB-Eliten, da im Laufe der Zeit an die Spitze gekommen ist. Das kann man sehr gut nachlesen bei der Catherine Bolton. Tut ins Netz wo auch übrigens ein paar Personen der österreichischen Zeitgeschichte vorkommen.
0: Ja, auf die kommen wir vielleicht noch später zu sprechen. Das Buch, das die LKK geschrieben hat, ist definitiv keine Leseempfehlung. Ich muss es leider Gottes so ehrlich sagen, es ist relativ kurzweit.
1: Also ich, du hast einen großen Informationsvorsprung. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat und ich entnehme aber dem, was du bisher gesagt hast, dass es sich nicht um einen historischen Abenteuerroman oder einen Lebenshilferatgeber handelt, sondern um eine, wie soll ich sagen, Reflexion ihrer politischen Standpunkte.
0: Wenn es dem so wäre, tatsächlich nimmt sie meistens Bezug darauf, dass sie findet, die Lieder von John Lennon und der Plastic ono band würden alles das wiedergeben, was sie unter Kommunismus versteht. Also drei zentrale Werke nennt sie da, Working Class Hero, Nano Na, Give Peace a Chance und Imagine. Ich finde allein, dass man seinen Kommunismus auf drei Lieder von John Lennon und Plastic ono band Reduzieren kann, ist schon ein bisschen gefährlich. Ich,
1: ja, gefährlich. Nennen wir es wertfrei Unterkomplex.
0: Ja, es wird eigentlich noch viel komplexer, wenn man sich anschaut, aus welcher Familie Yoko Ono stammt. ist nämlich eine der reichsten Familien Japans gewesen. Die waren über Jahre mit die reichsten Menschen der ganzen Welt. Eben Beginn des 20. Jahrhunderts jetzt hat es da ein bisschen einen Twist geben, aber dennoch, als Yoko Ono in die Schule ging, war der spätere Kaiser Akito ihr bester Freund. Also das ist jetzt auch nicht so Grassroots-Bewegung, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber das ist ja Sippenhaftung, das kann man ja. Aber ja, also ich persönlich habe, ich habe beinahe ein Erlebnis mit Yoko Ono gehabt. Und zwar habe ich am Programm von mir als ziemlich bösen Schluss im Imagine von John Lennon angestimmt. Wurscht, aber es war eher eine bittere Pointe. Und ich habe dann, als wir das man darf das auf der Bühne machen, man darf sogar bei einer Fernsehausstrahlung machen, aber wenn du das auf einen Bildtonträger wandst, dann brauchst du das Einverständnis. Und ich bin tatsächlich über Bekannte von Bekannten von Bekannten zu jemandem gekommen, der bis zum Personal Assistant der Yoko Ono vorgedrungen ist und die hat mir dann beschieden, dass Yoko Ono persönlich gesagt hat, das ist irgendwie ironierend, imagine, das geht überhaupt nicht zusammen. Das muss man streng trennen und ich möchte in diesem Zusammenhang noch mal darauf verweisen, dass Yoko Ono die Beatles zerstört hat ja. und übrigens auch ein paar bemerkenswert verheerende Auftritte, das kann man sich auf YouTube anschauen. Der John Lennon war ja so vernarrt in sie, dass er dann, dass dann immer wieder mitmusizieren durfte. Es gibt einen ganz verstörenden Auftritt mit Chuck Berry und Yoko Ono veredelt diese Unterhaltungsmusik künstlerisch, indem sie eine Art schrilles Jodeln ausstößt, was sie auch bei praktisch allen anderen ihren musikalischen Auftritten getan hat und ist dann sichtlich sehr zufrieden damit, diese Unterhaltungsmusik so in die Sphäre der Kunst gehoben zu haben. Und das Schönste an der Aufnahme ist, dass sich irgendwann einmal der Toningenieur da bäumt und er einfach das Mikrofon stilllegt und man sie nur mit den Mund aufmachen sieht. Aber egal, wir waren eigentlich bei LGK.
0: <lacht> genau, wenn Sie sich mit der Arbeit von LKK und dem Aufstieg des Grazer Kommunismus beschäftigen wollen, schenken Sie sich das Buch, hören Sie den Podcast Graz. Ist
1: noch. jetzt in Graz schon Kommunismus? Du bist da öfter Also merkt man das?
0: Naja, heute es ein bisschen Wolken verhangen, wenn ich doch aus dem Fenster blicke. Nein, es ist noch nicht Kommunismus.
1: Also das, das, das letzte Mal war es eigentlich eher Graz wie das
0: ja, äh, es ist tatsächlich nicht so dramatisch. Das können Sie, äh, und jetzt bringe ich endlich meinen Teaser an, auch im Podcast Graznos der kleinen Zeitung anhören. Aha! Kollege Paul Koren hat in einer mehrteiligen Reihe LKK und den Aufstieg der Grazer Kommunisten beleuchtet. Ein wirklich hörenswertes Stück. Ich verlinke es Ihnen in die Shownotes und natürlich auch den legendären Auftritt mit Chuck Berry, Ono und wie immer. Wie hat der Kasten? John Lennon. John Lennon, genau. Der mit den Brillen war das. Wobei ein anderer mit Brillen ist mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen. Kai Michael Dankel. Und da müssen wir jetzt ein paar Tage noch weiter vorausblicken. Und zwar auf den Sonntag, wo in Salzburg gewählt wird. Und der Kai Michael Dankel ist ja aus Graz kommend. Jetzt exportiert er den Kommunismus in Salzburg und hat er ein bemerkenswertes Video auf TikTok verbreitet. Er steht in einem Grazer Golfclub und prangert an dass das Land Salzburg diesem Golfclub das Anwesen mit Samt Pool und Villa nun um 1.200 Euro Miete pro Monat ähm, zur Verfügung stellt. Plus, und jetzt kommt es wirklich schwer, um in diesen Golfclub zu gelangen, muss man schon zwei Empfehlungsschreiben von aktiven Mitgliedern vorweisen können. Und er sagt, er ist jetzt nicht gegen Golf. Er würde es nur gern einem Golfclub zur Verfügung stellen, der Golf quasi Basis breit öffnet für Jugendliche, für ja, Menschen, die eben nicht so viel Geld haben für den Golfclub bzw. die Miete und die Mitgliedschaft in diesem Verein. Das finde ich brillant, einfach so ein Dreh in der ganzen Geschichte, dass du zwar Kommunist sein kannst, aber trotzdem jetzt das Golfspielen propagierst.
1: Naja, warum nicht? Also es ist, der, der Kollege Ishtangel hat irgendwann in den 80ern schon den Arbeiter-Windsurfer-Verband der Sozialdemokratischen Partei als Pointe gehabt würde einen heute nicht mehr verwundern. Und Golf ist ja mittlerweile endemisch, kann man sagen. Also insofern ist natürlich die Eröffnung für breite Füllgeschichten. Ökologisch hört man ja immer wieder, sind diese Golfplätze auch nicht sehr viel wertvoller als Parkplätze. Insofern wäre mein Angebot, wenn das stimmt, immer die zwölf Hunde für eine Golfanlage mit Pool und Clubhaus. Ich würde 1600 bitten und dann auf eigene Kosten dort eine Bienenwiese anlegen. Damit ist vielleicht der Sache des Kommunismus nicht gedient, aber die würde dann halt bei Verbot geschützte Pflanzen abzureißen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Also das Angebot kommt, ich weiß nicht, ob unser Podcast in Salzburg empfangbar ist, vielleicht muss ich das noch persönlich jemandem aus der Salzburger Landesregierung unterbreiten.
0: Ja, ja, bei uns in Kärnten. Wie mehrere Medien berichten, und das sage ich aus medienrechtlichen Gründen jetzt so, also, muss Kurt Scheuch am 10. Mai vor Gericht erscheinen. Und zwar als Angeklagter. Das gilt halb jetzt auch gleich dieser sehr wichtige Satz. Es gilt für ihn selbstverständlich, wie für alle Angeklagten in dieser Republik, die Unschuldsvermutung bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung.
1: Ja, wobei man sagen muss, beim Herrn Scheuch, der hat den Vorteil: liebe neue Schuhe, die Unschuldsvermutung ist schon gut eingetragen.
0: Die zwickten nicht so. Okay, das, das, das lasse ich medienrechtlich durchgehen. Jetzt kommen wir kommen mal zur Anklage. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll Scheuch, Kurt Scheuch, ich hoffe, ich habe immer Kurt Scheuch gesagt, falls nicht, korrigiere ich mich jetzt nochmal. Ja,
1: es gibt ja mehrere Scheuch. Die, die Scheuche ist der Plural, glaube ich.
0: Ja, Scheichs ist es nicht.
1: Also an sich ist ja Scheuch ein Imperativ, was in dem
0: Fall gut passt. Kurt Scheuch also soll im Sommer 2019 eine Wolfsangel, eine Odal und eine Sikrone in ein holztor bei einem Zaun gefräst haben. Angezeigt hat den Fall übrigens Olga Voglauer, das ist eine Nationalratsabgeordnete der Grünen und gleichzeitig auch Chefin der Kärntner Grünen. Und wie gesagt, dieser ganze Fall geht äh, jetzt natürlich unter das verbotene Symbolik, äh, die im Strafrecht verboten sind ähm, und kommt am 10. Mai vor Gericht und Thomas, ich muss dich jetzt mal fragen, weil ich hab's nicht gewusst. Hast du eine Ahnung gehabt schon vor der Vorbereitung auf diesen Podcast, was eine Wolfsangel ist?
1: Ich habe mich vorbereitet auf diesen Podcast aus journalistischem Ethos. Ich hab's so nicht gewusst. Also, dass, dass, dass es irgendwie eine der Runen ist, da hat's dumpf geklingelt, aber dass äh, die Wolfsangel vermutlich ihre Form von einem oder umgekehrt von einem tatsächlich existierenden Jagdinstrument hat wusste nicht. und das ist wirklich recht grauslich also offenbar hat man buchstäblich Wolfsangeln ausgelegt also das waren so Zacken mit Widerhaken die hat man dann so in schmackhaften Dingen wie halt irgendwie Wildeingeweiden versteckt und so hoch im Baum hängt dass der Wolf es mit dem Sprung gerade erwischt dass sich dann wie ein Fisch den Haken in den Rachen rammt und dann heute halt elendiglich im Hängen verreckt. Das muss man sagen, würde man heute naturschutzrechtlich wahrscheinlich nicht mehr empfehlen. So wie es wahrscheinlich juristisch alles so wahnsinnig gescheit ist, die Wolfsangel. Vor allem in Kombination mit den anderen. Also es gibt, ihr habt dann auch geschaut, es gibt ein paar Gemeindewappen, die an Wolfsangeln vorhanden sind. Es ist dann aber noch die odal dabei, die unter anderem von der Hitlerjugend und von mehreren Neonazi-Organisationen nach dem Krieg verwendet wurde und die SIG-Rune, die praktisch die Hälfte des SS-Logos ausmacht. Und das in Kombination legt eine gewisse einen gewissen ideologischen Hintergrund nahe. Allerdings bin ich des Runenalphabets nicht mächtig. Und vielleicht ist einfach so, dass eine ODALS- und eine SIG- und eine Wolfsangel-Rune direkt hintereinander einfach hassen bitte Schuhe ausziehen, vorm Betreten des Sternhofs oder bitte bitte keine Werbung oder also da, da müsste man mit jemandem sprechen, der runisch lesen kann?
0: Ja. Äh, wie also wegen,
1: wegen der Unschuldsvermutung.
0: Genau, wegen der Unschuldsvermutung, auf die ich nochmal mal Oder wer das,
1: wer das liest, ist doof. Vielleicht, vielleicht ist es einfach so.
0: Ja, weil wir schon Uwe Scheuch erwähnt haben, mache ich natürlich gerne noch Werbung für unseren Delikt-Podcast, wo wir auch einmal eine sehr interessante Folge aufgezeichnet haben. Da geht es um das Thema Part of the Game. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Es ist ein hörenswertes Stück. Kärntner Zeit. Im Trentino wird heftig diskutiert. Vor einigen Wochen wurde dort ein Jogger von einem Bären getötet. Die furchtbaren Details dieser... Geschichte erspare ich Ihnen. An dieser Stelle, wer es nachlesen will, ich habe es Ihnen schon in den notes verlinkt. Nun wurde der Bär bzw. wie man die Bären gefangen und man diskutiert, töten oder leben lassen und eben aussiedeln. Die letzte Fraktion wird vom prominenten angeführt, etwa der Schauspielerin Ornella Muti. Und bei denen, die den Bär aus dem Verkehr ziehen wollen, sind natürlich ganz viele Bürgermeister der Region mit dabei. Brisant an der ganzen Geschichte, JJ4 oder JJ4, keine Ahnung, wie man das auf Italienisch korrekt aussprechen würde, dass ihr fast der Name der Bärin. Sie ist die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen Problembären Bruno. Und die Eltern sind auch bekannt, Jose und Jurka, das sind zwei slowenische Bären, die im Jahr 2000 bzw. 2001 im Rahmen, und jetzt kommt das entscheidende Detail, eines von der EU finanzierten Bären-Wiederansiedlungsprojekts in den Trantiner Wäldern freigelassen worden sind.
1: Naja, weil wir schon bei den Scheuchs waren, also Geschwister haben oft gewisse charakterliche Ähnlichkeiten. Ich meine, jetzt dass das Tier wieder woanders auslassen, halte ich bei aller Liebe zum ökologischen Gleichgewicht für eine einigermaßen horrende Idee. Ob man jetzt symbolisch die Todesstrafe vollstrecken soll oder ob es eine Möglichkeit gibt, das in irgendeinem Bärengehege das Tier zu entsorgen, wo es relativ wenig Zugang zu Joggern hat, das war sie nicht. Ja. Aber sozusagen jetzt ein symbolisches Blutgericht am Bären aus Grundsatzerwägungen zu vollziehen, heute auch nicht für vernünftig. Aber ich habe auch schon wirklich groteske Social-Media-Postings dazu gesehen. so Wer sich einer Bärin mit Jungen nähert, ist schon wieder und so. Also da bin ich dann im Zweifelsfall doch pro meiner eigenen Spezies, wenn es Wort auf Ort geht, würde ich dann doch den Menschen ein bisschen über den Bären rein, also einfach irgendwo die Frau Quattro wird es irgendwie auf Italienisch hassen. Einigen so, wir uns am Nachnamen die Quattro, die Quattro irgendwo aussetzen, wo weniger Jogger sind, mit der Option, dass sie sich vielleicht wohin bewegt, wodurch wieder welche kommen, halte ich für keine besonders brillante Idee. Ja, ja Aber ich, ich, ich bin auch dagegen, jetzt eine Bärenangel anzufertigen, damit sie mal sieht, was hat davor. Also
0: Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Es geistert eine schier un fassbare Summe durch die Medien und zwar jene von 787 Millionen Dollar und die muss Fox News zahlen. Der US-Fernsehsender, manche Leute sagen auch Nachrichtensender dazu, hat wieder besseren Wissens 2020 behauptet, Donald Trump sei die Wiederwahl als US-Präsident wegen der Manipulation an Wahlgeräten genommen worden. Die Firma Dominion, die das System verkaufte und installierte, klagte und erstritt sich fünf Minuten nach Eingang in die Hauptverhandlung diesen Vergleich. Ich finde, das ist eine sagenhaft hohe Zahl, aber sie lässt sich auch wieder relativieren, oder?
1: Ja, na erstens einmal war die Klagsumme ja das Doppelte, also glaube 1,7 äh, Milliarden,
0: Milliarden Dollar. Dollar genau, ja.
1: 1,9 Milliarden Dollar. Und es, ich finde, zwar einerseits kommt natürlich eine gewisse Schadenfreude auf, nur der Herr Murdoch, für den ist das nicht einmal in der Größenordnung wie für einen Normalverdiener, wann die Therme ausgetauscht werden muss. Und es ist zwar wirklich viel Geld, aber es ist dann trotzdem sehr schade, dass die, also die Firma Dominion hätte sich wirklich Verdienste um die Demokratie erwerben können und hat sich dann stattdessen für 787 Millionen Dollar entschieden, weil nämlich die Fox muss nicht einmal irgendwie öffentlich widerrufen, all diese verlogenen Propaganda, Mundstücke, um die da wieder besseres Wissen, nachweislich wieder besseres Wissen, diesen Scheißdreck erzählt haben und damit die Bürgerkriegsstimmung im Land angefacht haben, kommen mehr oder weniger ungeschoren davon und das ist dann eigentlich ein, ein wenig unerfreulich. Also wenn man wenn, wenn die Firma darauf bestanden hätte und das durchjudiziert hätte, ich hätte doch sehr viel lieber Herrn Tucker Carlson und die anderen gesehen, wie es in der gleichen mit dem gleichen Zeitaufwand, den sie oft dazu verwendet haben, die Lügen zu streuen, diese hätten widerrufen müssen. Ob es was ist, ist wieder eine andere Frage, weil ja im Zuge dieser Recherche noch aufgekommen ist, dass sie aus kommerziellen Erwägungen unter anderem gelogen haben, weil Fox mittlerweile sich eine Zuhörerschaft aufgebaut hat, die überhaupt nur mehr hören will, was sie hören will. Und als Fox News nachgelassen hat beim Beklagen, dass die Wahl gestohlen wurde, sind die Zuschauer scharenweise zu One America News und noch irgendeinem anderen, noch radikaleren, noch geistesgestörteren Sender abgewandert. Newsmax heißt das Medium News Newsmax. Max, genau, One America und Newsmax. Newsmax, genau, ja. Weil dort war die Wahl gestohlen. Und äh, das heißt, du hast eine äh, nach vielen Millionen zählende Wählergruppe, in den Vereinigten Staaten und mal schauen, wie sie es bei uns entwickelt, die überhaupt sich kategorisch weigert, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die nicht dem eigenen, lange gepflegten und tendenziell stark wahnhaften Weltbild entsprechen. Und das ist natürlich eine, ein bisschen eine Challenge für die Idee der Demokratie per se und Insofern wäre so etwas wie ein öffentliches Verhandeln wahrscheinlich außerordentlich gut für die US-Demokratie gewesen und nachdem wir wissen, dass jeder Schnupfen, den sich die Politik in den Vereinigten Staaten holt, mit knappen Jahrzehnt Verspätung spätestens auch bei uns Husten und Niesen auslöst, wäre es ganz gut gewesen, ob man jetzt von einer Firma, die eigentlich nur Wahlmaschinen herstellt, erwarten kann, dass sie fast eine Milliarde Dollar sicher in der Tasche zugunsten eines demokratischen Prozesses riskiert. Die Frage schön war es gewesen.
0: Mhm. Schön was gewesen. Für Fox ist es übrigens trotzdem schön ausgegangen, finde ich. Ich habe mir nämlich ein bisschen in die Unternehmensbilanzen eingearbeitet 2020, also im Jahr, als man da so irgendwie ein bisschen sich der Realität annähern wollte, hat das Sender nur 1,46 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Ein Jahr später, also 2021, als man wieder voll auf den Fake-News-Kurs eingeschlingert ist, waren es 2,9 Milliarden Dollar Gewinn. Also es hat sich dann offenbar noch immer ausgezahlt zu lügen und auch in Relation zu den 787 Millionen Euro. Dollar, die man an Strafe gezahlt hat, bleibt noch immer Gerstel übrig.
1: Es bleibt was über, ja. Und ich, ich, meines Wissens ist es ja auch so, dass Fox News auch keine Lizenz als Nachrichtensender hat, sondern nur als Unterhaltungsprogramm. Und deswegen, es gibt zwar, ganz genau weiß ich es nicht, aber es gibt zwar so etwas wie gesetzliche Anforderungen an einen Nachrichtensender denen Fox aber nicht entsprechen muss, weil sie nicht als Nachrichtensender eingetragen sind. Sie hassen zwar Fox News und das Motto ist Fair and Balance, aber das scheint zumindest nach US-Recht keinen Widerspruch darzustellen. Und ja, eine der vielen Gelegenheiten, die Nackenmuskulatur mit Schädelbeilen zu trainieren. Meint ihr das Ernst? Ernst? Ich kenne mich nicht
0: aus. Eigentlich wollte ich über den Autogipfel sprechen. Eigentlich wollte ich mit dir noch über Franz Hörl sprechen, den legendären Tourismuspolitiker, der gesagt hat, im 50-Jahr können wir immer noch Skifahren, all safe sozusagen. Aber dann ist mir eine Aussendung der SPÖ heute inzwischen gekommen und die hat mir gedacht, ach, wir müssen trotzdem nochmal über die SPÖ reden. Ich habe in der letzten Folge darüber beklagt, dass manche Medien bei Bepi Chapp nachgefragt haben, was er eigentlich zur ganzen Malaise sagt. Leider Gottes bin ich dann selber in die Falle getippt, habe meine Kollegin Christina Tra gebeten, mal bei Hannes Androsch nachzufragen, was er zu der ganzen Sache macht. Es war nicht so ergiebig, muss ich jetzt ehrlich gesagt eingestehen.
1: Aber es war sicher ein umfangreiches Gespräch.
0: Ja. Aber, aber er hat einfach nur gesagt, man muss sich wieder auf das Weltbild besinnen und weg vom Selbstbild kommen. Viel interessanter fand ich da eine Aussendung, die gerade erst vor wenigen Minuten ausgesendet wurde von der SPÖ. Und zwar, dass sich alle vier noch lebenden SPÖ-Altkanzler, mit der Ausnahme von Christian Kern natürlich, hinter Pamela Rendi Wagner stehen. Und ich frage mich jetzt, ist das wirklich eine Wahlempfehlung, die ihr hilft?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ja, also Viktor Klima hat sich auch aus dem
0: Klima hat sich
1: aus, aus dem Vorhof des Jenseits zurückgemeldet,
0: okay? Er hat sich auch aus gemeldet, ich glaube ja. ja. der Gusi, der Feymann. Und Franz Franitzki wird Franz, Franz Franitzki,
1: ach also doch Franitzki auch für Renke Wagner. Ja. ja, also ich glaube, dem, dem Franitzki weinen noch viele nach, vielleicht manche sogar dem Klima. Und bei den zwei anderen war ich immer nicht so sicher. also es könnte könnte auch schlecht ausgehen. Also es ist dann schon ein bisschen wie, weiß nicht, wenn der John Goodman Diät-Tipps gibt oder sowas vielleicht in mancherlei Hinsicht, dass man sagt, ja, den ich ich den eh gerne, aber vielleicht will ich keinen Diät-Tipp von ihm aber wie gesagt, die Eingeweide der Sozialdemokratischen Partei Österreichs sind mir nicht zugänglich. Ich nehme nur das Grummeln, soweit sich Social Media oder irgendwelchen unverlangten Wortmeldungen in den Medien manifestiert, war aber auch nicht mehr wie sonst irgendjemand. Also, ich kenne das, wie man sagen, das Familienklima in der Partei zu wenig, um abschätzen zu können, ob das jetzt Menschen, Scharenweise dem Toscozil oder dem Babler in die Arme treibt oder doch darin die Wagner oder ob die Bilanzsumme null ist. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, vielleicht. Äh Motiviert ja manche Menschen dann doch noch, sich Gedanken darüber zu machen, wie glorreich eins die SPÖ dagestanden ist, denn auf dem Wahlzettel wird es ja bekanntlich nicht nur Randy Wagner, Doskozil und Babler anzukreuzen geben, sondern auch man eröffnet die Variante mit keiner der genannten Personen und das finde ich einfach so grundsätzlich demokratiepolitisch spannend, dass du diese Nicht-Abstimmung, dieses Weißwählen jetzt erstmals wirklich verbrieft hast und sagen kannst, na. Nicht nur das kleinste, geringste Übel, sondern einfach niemanden. Also ich glaube, da ist für den österreichischen demokratischen Prozess noch einiges im Werden.
1: Nee, erklärt wurde es damit, weil ich auch ein wenig gestaunt, dass es elektronisch und auf Papier durchgeführt wird und dass du auf Papier die Möglichkeit hast, alle drei Kreise unangekreuzt zu lassen und das sozusagen damit als Proteststimme zu manifestieren und dass du diese Möglichkeit online nicht hättest, wobei man natürlich die Möglichkeit hätte, einfach die Umfrage nicht abzuschicken oder man hätte es einrichten können, dass man die Umfrage ohne ein Kreizl zurückschicken kann. Geht ja, Nein, weil das ist ja, wie wenn man mit der Kreditkarte zahlt, Pflichtfeld nicht ausgefüllt, das kann man ja auch wieder rausnehmen. Allerdings, das ist schon so derart höhere Metaphysik wer damit eventuell was bezweckt, also die Bezweckenden sind wahrscheinlich wirklich im Zweifelsfall eher die um die Randy Wagner herum, weil die diesen Prozess äh, noch weitgehend steuern. Was man sich davon erwartet, und ob es jetzt wirklich demokratiepolitische Naivität ist oder irgendein so mehrfach über die Bande gedachter, brillanter Politschachzug, dass ihn gar niemand mehr versteht. Nochmal, ich möchte mich... Äh, auf meine Inkompetenz berufen und der Aussage entschlagen.
0: Gut, mit Inkompetenz wollen wir diesen Podcast natürlich nicht enden lassen. Wir machen zwei Dinge, die wir immer gerne machen. Einmal den Verweis auf www.kleinezeitung.at, wo Sie ganz viel Hintergründen zu dem von uns schon Angeschnittenen nachlesen können. Und dann natürlich noch der andere Hinweis.
1: Ach so, ich dachte von wegen Inkompetenz, dass wir jetzt die auf die zukunftsweisenden äh, Kfz-Visionen des amtierenden Bundeskanzlers zu sprechen. Nein, okay. Also nein, also gut, wir müssen Technologie offen bleiben. Es keine Denkverbote geben. Und wenn der Franz Hörl recht hat, können wir in 50 Jahren mit grünem E-Fuels im Euradler noch ganz offen zu die Gletscher fahren, wo man
0: in 50 Jahren noch Skifahren kann. Für solche Kernaussagen machen wir diesen <lacht> Punkt. Das klingt alles wieder gut. Gut, und ansonsten übergebe ich an die formal
1: wie stets formvollendete Abmoderation.
0: Tschüss und Schlein.